0: Schön, dass Du mir heute wieder Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Im letzten Freitagsquickie habe ich Dir eine Meditation aufgesprochen zum Thema Das Geschenk in Krisen finden. Und ja, heute greife ich das Thema einfach nochmal auf, denn wir leben in einer Zeit der Krisen. Viele spüren den Druck beruflich ganz direkt, Handelsembargos oder immer wieder andere Ideen der Politik, gerade im Energiebereich. Und diese Ideen wechseln oft schneller als manche ihre Unterwäsche. Aber auch im privaten Bereich gab es noch nie so viele Krisen wie derzeit. Laut einem Dossier der DGPPN, das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde aus dem Jahr 2021, sind 27,8 Prozent der Erwachsenen in Deutschland so belastet, dass man ihnen eine Diagnose geben müsste. Hinzu kommen all jene Leiden, die zwar keine Diagnose erfordern, aber dennoch extrem belastend sein können. In den allermeisten Fällen hat das dann etwas mit einem Verlust zu tun. Das kann ein direkter Verlust sein, wie der Verlust des Arbeitsplatzes oder die Trennung von einem geliebten Menschen. Das kann aber auch der Verlust von Visionen und Träumen sein. Und schon ist sie da, die Krise. Otto Normalverbraucher hat damit schon alle Hände voll zu tun, aber als Führungskraft kommt noch ein dickes Paket obendrauf. Du als Führungskraft trägst eine enorme Verantwortung nicht nur für dich selbst und deine Familie, sondern auch für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren ganze Familien. Das bedeutet, Du kannst einerseits selbst tief in einer Krise stecken oder sie erleben und spürst zusätzlich den Druck, für die Krisen der anderen verantwortlich zu sein. Ja, und das ist natürlich alles andere als einfach. Berufliche Krisen, die dich als Führungskraft besonders betreffen können, sind zum Beispiel wirtschaftliche Krisen. Plötzliche Marktveränderungen, globale Finanzkrisen, eben erwähnte Embargos oder andere wirtschaftliche Herausforderungen können sich negativ auf deine Organisation auswirken und zum Beispiel Budgetkürzungen und Entlassungen zur Folge haben, um die Organisation zu stabilisieren oft aber auf Kosten deines Gewissens oder deiner Einstellung. Führungswechsel ist auch so ein schönes Thema. Führungswechsel kann Unsicherheit und Unruhe in deinem ganzen Team auslösen. Es ist wichtig, diese Situation mit Fingerspitzengefühl zu handhaben und eine klare Kommunikation zu gewährleisten, um das Vertrauen wiederherzustellen. Aber vielleicht bist du ja selber unsicher. Reputationskrise Negative Schlagzeilen, Skandale oder Probleme mit der Kundenunzufriedenheit können den Ruf deiner Abteilung oder des ganzen Unternehmens schädigen. Das Dumme ist nur, dass sich jetzt hier Job und dein Selbst meist nicht oder nur sehr schwer voneinander trennen lassen und es sich direkt auf dein ganz persönliches Ego auswirkt, auch wenn du persönlich mit den negativen Skandalen vielleicht gar nichts zu tun hast. Natürlich will ich Dir heute nicht nur alle möglichen Krisen auflisten, sondern gebe Dir ein paar Impulse mit, wie Du Dich auf mögliche Krisensituationen vorbereitest und Wege findest, um Krisen erfolgreich zu meistern. Denn die Vorbereitung auf Krisen ist von entscheidender Bedeutung, um ihre Auswirkungen zu minimieren und besser mit ihnen umgehen zu können. Hier ist also mein 7-Schritte-Plan, den Du kennen solltest, wenn Du Dich optimal auf eine berufliche Krise vorbereiten möchtest. Zu den privaten Krisen gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche nochmal eine eigene Folge, in der ich Dir auch eine spannende Geschichte von einer noch spannenderen Frau erzähle. Aber los jetzt! Punkt Nummer 1. Krisenplan erstellen ein Krisenplan ist ein absolutes Muss, auch oder gerade, wenn man ein kleines Unternehmen oder eine Abteilung leitet. Wie sieht so ein Krisenplan aus? Nimm Dir am besten mal Zeit und male Dir erstens alle denkbaren Katastrophen in Deinem Unternehmen, Deiner Abteilung, Deinem Büro oder in Deiner persönlichen Geschichte aus und zweitens alle undenkbaren. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber das, was uns als erstes als am wahrscheinlichsten in den Sinn kommt, ist nicht immer unbedingt das, was dann auch eintritt. Also denk vielleicht mal ein bisschen um die Ecke. Liste hierfür für Dein Krisenmanagement die folgenden Fragen auf und liste sie nicht nur auf, beantworte sie Dir auch. Erstens: Was wäre der größte anzunehmende Unfall oder Dein super -GAU? Zweitens, wer wäre davon alles betroffen, außer dir oder deiner Abteilung direkt? Das können Lieferanten sein, das können Kunden sein oder jede andere Person, jede andere Abteilung, jede andere Stelle, die du dir vorstellen kannst. Denk vielleicht auch mal in deinen privaten Bereich. Drittens, wer wären in diesem Fall deine Gegner? Gegner sind Personen, Firmen oder Umstände, die die Krise auslösen. Viertens, was wären die schlimmsten Folgen für dich und dein Unternehmen, deine Abteilung? Noch mal kurz wiederholt. Erstens, was wäre der größte anzunehmende Unfall? Zweitens, wer wäre davon alles betroffen? Drittens, wer wären deine Gegner? Und viertens, was wären die schlimmsten Folgen? Punkt Nummer zwei, das Wahrheitsgelübde. Auch wenn das für viele im beruflichen Kontext nicht so einfach scheint, sag die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Es geht hier um etwas sehr Grundsätzliches. Nimm dir bei allem, was dir heilig ist, vor, im Krisenfall die Wahrheit zu sagen. Übe besonders gründlich, wie du eine zurückhaltende Informationspolitik glaubwürdig begründen kannst, solange dir fundierte Informationen fehlen. Nicht jeder muss immer alles wissen, aber das, was du preisgibst, lüge darüber niemals. Schwöre auch gerade für diesen Fall, die Wahrheit so schnell wie möglich zu sagen und die Aufklärung mit allen Mitteln zu beschleunigen. Dein Wahrheitsgelübde ist das erste und höchste Gebot eines erfolgreichen Krisenmanagements, denn sonst verlierst du als höchster Verantwortlicher im Handumdrehen jegliches Vertrauen. Und du kennst das selbst, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und das kannst du während der Krise überhaupt gar nicht gebrauchen. Punkt Nummer drei. Plane die Bewältigung des Supergaus. Unter Punkt 1 hast Du Dir den GAU schon vorgestellt und beschrieben. Manchmal ist es notwendig, die Öffentlichkeit zu informieren. Erstelle nun einen Notfallplan für diesen imaginierten Katastrophenfall. In Dein Krisenmanagement gehört ein Notfallkoffer. Das ist zum einen eine umfassende Presseliste. Wer muss alles informiert werden? Das ist weiter eine Übersicht aller für den GAU in Frage kommenden Experten, Wer kann beratend helfen? Und das ist eine Liste der eigenen internen Experten, Unterstützer und Verbündeten. Investiere hier vor allem in vertrauensbildende Maßnahmen. Beziehe auch deine Mitarbeiter in die Erstellung eines Krisenplans mit ein und lasse für jedes Krisenszenario von den betroffenen Mitarbeitern verständliche Informationen über Ursachen, Auswirkungen, Schutzmaßnahmen etc. erarbeiten. Je mehr Du Deine Mitarbeiter mit einbindest, desto besser sind sie im Krisenfall gewappnet und sparen an der Stelle wertvolle Zeit und Energie. Je nach Krisenfall und Arbeitsumfeld sind diese Informationen auch für Feuerwehr, Rettungsdienste, Ärzte, Krankenhäuser, Geschäftspartner usw. So wichtig. Punkt Nummer vier: Plane Deine Kommunikation. So wie Du als Unternehmen einen Feuerlöscher brauchst und jedes Krankenhaus prophylaktisch ein Dieselaggregat für den Fall eines Stromausfalls hat, so brauchst Du als Kommunikationsverantwortlicher einen Informationsplan für den Krisenfall. Wir hoffen, dass der Feuerlöscher und das Notstromaggregat nie gebraucht werden, aber da müssen sie sein. Zu Deinem Krisenplan gehört unbedingt, dass Du Strukturen schaffst, die im Ernstfall nach außen und innen sofort und reibungslos funktionieren. So wichtig es ist, die Kanäle nach außen so aufzubauen und zu pflegen, dass sie sich auch in schwierigen Zeiten bewähren, so unerlässlich ist es, die eigenen Mitarbeiter und Kollegen auf dem Laufenden zu halten. Leider wird die interne Öffentlichkeitsarbeit allzu oft vernachlässigt, das kennst Du bestimmt aus dem ein oder anderen Betrieb. Hierbei hat es sich bewährt, das Krisenszenario mit der gesamten Belegschaft zu erarbeiten und zu üben. Das erfordert einerseits den Mut, über mögliche Fehlschläge und Pannen zu sprechen, auf der anderen Seite überwiegt jedoch der Nutzen. Erstens bist Du auf den Ernstfall vorbereitet, zweitens gibst Du Deinen Mitarbeitern die Sicherheit, dass sie ernst genommen und in dein Handeln einbezogen werden, auch in Krisensituationen. Das stärkt die Bindung an das Unternehmen und an dich als Führungskraft. Und drittens bekommen deine Mitarbeiter auch die Sicherheit, dass ihr für die Krise gewappnet seid. Punkt Nummer 5. Üben, üben, üben. Werde wirklich zum Meister der Kommunikation. Und das ist einfach. Kommuniziere in guten Zeiten auch gut. Immer. Beginne im Kleinen. Gewöhne dir auch privat eine nachlässige Sprache ab. Natürlich passt du deinen Sprachstil deiner Umgebung an. Niemand möchte, dass du privat hochgestochen sprichst, aber verzichte auf eine nachlässige Sprache. So kannst du dich in extremen Stresssituationen bei Anfeindungen und Verdächtigungen oder in unübersichtlichen Situationen auf den Inhalt konzentrieren und musst dich nicht auch noch um die Form kümmern, die für dich selbstverständlich geworden ist. Und wie kannst du konkret üben? Du kannst Planspiele durchführen. Beginne dein Krisenszenario mit gespielten, aber scharfen Gegnern. Was machst du zum Beispiel, wenn jemand deine Rede unterbricht oder dich persönlich beleidigt? Spiele Situationen durch, die dir schwierig erscheinen, in denen du dich unsicher fühlst. Am besten nimmst du alles mal auf Video auf. Anschließend analysierst du kritisch, wie du gewirkt hast. Erschreckt? Überrascht? Hilflos? Unsicher? Welcher Eindruck könnte beim Gegenüber entstehen? Ich habe noch einen kleinen Tipp für dich, wenn du dich nicht direkt auf Video aufnehmen willst. Nimm dir Talkshows vor, irgendwelche Politsendungen, in denen du einfach mitdiskutierst und dich eloquent und selbstbewusst als Redner in die Gruppe integrierst. Du wirst merken, mit der Zeit wird dir das immer besser gelingen, denn auch hier macht Übung wirklich den Meister. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Kommunikation ist es um Verständnis zu bitten und Kritik zu würdigen. Das ist für viele gar nicht so einfach, aber probiere es mal aus, wie es wirkt und wie es sich anfühlt auf Vorwürfe mit Verständnis und der Bitte, um Zusammenarbeit zu reagieren. Das erfordert Größe, das weiß ich, aber in dem Moment, in dem Du angegriffen wirst, reagierst Du häufig mit Abwehr. Das nährt aber Deinen Gegner. Gewöhne Dir an, jeden Einwand anzuerkennen. Danke für deine Meinung, danke für deine Kritik, für deinen Einwand und so weiter. Ich verstehe, dass dich das sehr bewegt, denn damit nimmst du deinem Gegner den ersten Wind aus den Segeln und bestimmst selbst das Gespräch. Wenn du im nächsten Schritt um Verständnis und Unterstützung bittest, kann dir kaum noch jemand widerstehen, denn Bitten wird meist instinktiv entsprochen. Ich bitte um Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Details bekannt gegeben werden können. Du bekommst alle wichtigen Informationen so schnell wie möglich. Da dieses Thema für uns alle und unsere Arbeitsplätze sehr wichtig ist, müssen wir alle gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Ja, was willst Du denn daraufhin noch sagen? Die Reaktion auf so eine Bitte kann nur noch positiv sein. Das nächste wichtige Element in dem Punkt Kommunikation ist, sichere deinen Mitarbeitern Aufklärung zu. Versprich nichts, das Leben ist unberechenbar, aber gerade in Krisenzeiten brauchen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verlässlichkeit. Du darfst keine Versprechen brechen. Lass es also lieber direkt. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Sichere aber unbedingt zu, dass du dich für eine umfassende Aufklärung und Information nicht nur einsetzt, sondern sie auch durchsetzen wirst. Und dann tu es auch. Mach deutlich, dass es wirklich auch in Deinem Interesse ist, die Fakten ans Licht zu bringen und erkläre, dass Du dabei auch unangenehme Wahrheiten beim Namen nennen wirst, weil Du selbst willst, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Punkt Nummer 6. Nimm im Voraus Kontakt mit Deinen Konkurrenten auf. Vielleicht hast Du es Dir auch schon mal überlegt. Warum fragst du nicht einfach Konkurrent X vor der Katastrophe, also in ruhigen, in guten Zeiten, wie er die Sache sieht, wie er eine Krise überstehen würde und was ihm wichtig ist? Oder vielleicht gab es auch schon mal eine Krisensituation, wie ist er damals damit umgegangen? Suche den Kontakt, respektiere dein Gegenüber, damit du ihn verstehen lernst und wenn du ihn verstehst, ist er nicht mehr dein Gegner. Die meisten Menschen lassen sich gerne um Rat fragen und sind uns gegenüber viel aufgeschlossener, als wir denken, wenn unser Interesse ehrlich und unsere Wertschätzung aufrichtig ist. Der sechste Schritt in Deinem Krisenmanagement ist daher auch, das direkte, persönliche Gespräch mit Experten auf Deinem Gebiet zu nutzen. Es ist eine gute Quelle, um Kritik und Fehlentwicklung aufzudecken, Erfahrungen zu nutzen, bevor es zu einer Krise kommt. Gehe den Gedankenaustausch freundlich, aber ernsthaft an. Und Punkt Nummer sieben, informiere rechtzeitig. Informiere ruhig schon in ruhigen Zeiten über mögliche Gefahren und wie man sich dagegen wappnen kann. Gib den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit Einblick in deine Arbeit, deine Produktion, dein Denken und in deine Ziele. Führe ein offenes Haus und einen offenen Dialog. Je transparenter und vertrauensvoller dein Unternehmen, deine Abteilung agiert, desto mehr Vertrauen werden dir die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen und desto eher werden sie dir auch in schwierigen Zeiten die Treue halten. Wie oft werden einem unlautere Absichten unterstellt, wenn es mal nicht so gut läuft? Und darum brauchst Du gerade in Krisensituationen das Wohlwollen und die Unterstützung Deiner Mitarbeiter und der Öffentlichkeit. Das gelingt Dir umso leichter, je mehr Du Dir Deiner eigenen Fehlbarkeit bewusst bist und diese auch offen eingestehst. Nichts kann eine Vertrauensbasis mehr gefährden als das arrogante Auftreten eines vermeintlich unfehlbaren. Stell dir vor, dein Konkurrent ist ein unausstehlicher, arroganter Kandidat. Jetzt geht sein Unternehmen den Bach runter. Was denkst du dann? je, der Arme oder er? Ha, das hat er schon lange verdient. Das gönne ich ihm. Siehst du? Ein perfektes Krisenmanagement mag mühsam erscheinen, lohnt sich aber umso mehr, wenn die Krise dann eintritt, denn dann hast du keine Zeit und keine Energie, dir Gedanken zu machen und einen Krisenplan auszuarbeiten. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, erstelle einen Krisenplan. Zweitens, dein Wahrheitsgelübde. Drittens, plane die Bewältigung der Krise. Viertens, plane deine Kommunikation. Fünftens, üben, 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 werde zum Meister der Kommunikation. Sechstens, nimm im Voraus Kontakt mit deinen Konkurrenten auf. Und zum Schluss Punkt sieben, informiere rechtzeitig. Jetzt gab es heute mehr die berufliche Seite einer Krise. Wie du aber ganz persönlich mit Krisen umgehst oder mit persönlichen Krisen umgehst, das gibt's dann in Krisenfolge Teil 2. Ich freue mich total drauf, wenn du auch da wieder reinhörst. Ohne Musik würde ich ja die Krise bekommen und darum packe ich dir lieber schnell noch was auf die Punker-Playlist bei Spotify und zwar Gossip von Monescan featuring Tom Morello. Denn auch Gossip kann zu Krisen führen. Wenn dein persönliches Krisenmanagement an so mancher Stelle hakt und du auch allein nicht weiterkommst, dann sprich mich gerne an. Zu all dem, was ich Dir heute erzählt habe, habe ich einen riesigen Schatz an Erfahrungen aus über 20 Jahren professionellem Business-Coaching gepaart mit einer extrem geistigen Wendigkeit. Die Kuh bekommen wir gemeinsam vom Eis und zwar relativ easy, versprochen. Melde Dich ganz einfach bei mir, Du weißt ja, wo Du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de. Die Website verlinke ich dir natürlich in den Show Notes, genau wie alle weiterführenden Infos zum Podcast. So, ich wünsche dir viel Sonne und denk immer daran, Punk Up Your Inner Game. Deine Tanja